0: Klimaatverandering, dat raakt ons allemaal en er is veel over te vertellen. Stervende vissen, te vroeg bloeiende bomen, ruimteparasols. Ook in onbehaarde apen besteden we veel aandacht aan een veranderende wereld door opwarming van de aarde. Een van de grote risico's voor Nederland is het vaker voorkomen van ontwrichtend extreem weer. Dat zorgt voor overstromingen en droogte. Hoe gaan we daarmee om? Daar gaat de Splinter Nieuwe NRC-podcast boven water over, waar vandaag de eerste aflevering van verschijnt. Ik heb al een stukje mogen horen en de serie is niet alleen leerzaam, maar ook echt heel mooi. De moeite van het luisteren waard en je vindt hem in onze gratis NRC-audio-app. Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Een konijn dat in een zeepaard verandert, een luchtkasteel of nee, toch een zeilschip. Wie op zijn rug in het gras ligt en naar boven kijkt, hoeft zich nooit te vervelen. In schapenwolken en stapelwolken is altijd wel een fantasiewereld te zien. Wolken zijn vanzelfsprekend en tegelijkertijd ongrijpbaar en onbegrepen. Wat weten we wel en niet over wolken? En waarom is het zo belangrijk om te weten hoe ze zich gedragen? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Laura Wismans en Marcel Aandebrug. Hallo. Hallo. Houden jullie van wolken of van onbewolkt? Uh, nou, nee.
2: nu de laatste weken zoveel regent, hou ik best wel van wat minder wolken. Maar ze horen
0: erbij, hè? Ze horen erbij, ja. Het is inderdaad, we kunnen ons geen wereld voorstellen zonder. Allemaal weten we wat een wolk is. Vraag een kind om een wolk te tekenen en... Ja, er komt wel een herkenbare vorm op papier, maar tegelijkertijd weten we er ook ontzettend weinig van. Als we even met, 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 met de basis beginnen, van waaruit bestaat een wolk? Hoe, hoe vormt een wolk zich? Ja, we hebben hier op aarde in onze
2: atmosfeer een waterkringloop en wolken zijn daar natuurlijk cruciaal in. Um, aan het oppervlak verdampt vocht. Uh, ...dat die, die waterdamp die, uh, die stijgt op, hoger in de lucht wordt het kouder. Die damp condenseert, vormt druppeltjes en die druppeltjes zijn samen uh, uh, een wolk. Uh, het kunnen ook ijskristallen worden, hoe kouder het wordt in de lucht. En op een gegeven moment um, ja, worden, worden die druppels groter en zwaarder en, uh, en, en regent het weer uit. Dat is heel in het kort
0: um, de theorie over een wolk. Ja, en wolken uh, verschijnen en verdwijnen weer. Nou ja, wat je zegt, ze regenen ook vaak uit. Uh, op het weerbericht wordt er aandacht aan besteed. Hè. Soms zie je ook van die mooie foto's die uh, mensen dan hebben ingestuurd naar, naar het journaal. Zijn, zijn wolken een typisch weerfenomeen in die zin dat ze kortlevend zijn en kortdurend? Of spelen ze ook een rol in, op de langere termijn, dus, dus in het klimaat? Uh, allebei. Ja, want het
2: dagelijkse weer is natuurlijk erg afhankelijk uh, van wolken. Dat wij gisteren allemaal zo nat geregend zijn... heeft zeker te maken met wolken. En dat is echt weer, nu... Uh, maar uh, ja, wolken, um, de, de factoren die daarop van invloed zijn, zijn uh, straling, temperatuur, vocht, aerosolen, dus deeltjes in de lucht. Wind. Wind, ja, en dat zijn, zijn echt uh, ja, natuurlijk ook dingen die op, op veel langere termijn spelen. En ook die, die veranderen onder invloed van klimaat. En daarmee verandert ook weer het, het
0: wolkenpatroon. Dus uh, het is, t, t is op de korte termijn en de lange termijn. Ja, dus het is een samenspel tussen heel veel factoren, zeggen jullie al. Er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende wolkenvormen, nog los van wat voor dier of wat voor vorm je erin ziet. Hoe, hoe ver gaat die geschiedenis eigenlijk terug, Marcel, van het, het naar de wolken kijken en het, 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 het interpreteren van de wolkentaal?
1: Dan kijk ik even in het weerboekje wat ik hier heb meegenomen en daar staat in het begin de klassificatie van wolken werd in 1802 geïntroduceerd door Luke Howard, en, uh, een Brit, vermoed ik. Een, een Brit, een apotheker uh, die later scheikundige werd en die heeft een indeling gemaakt. Um, indelen was toen uh, erg in zwang. Uh, Linnaeus met zijn indeling van planten en dieren, daar wordt ook vaak naar verwezen. Um, en uh, die uh, Howard heeft dus ook een indeling gemaakt voor wolken. Um, en die ging ook
0: op zijn rug liggen en uh, <laughs> een potlood en uh, papier erbij? Of?
1: Misschien wel, daar weet ik niet hoe hij dat uh, gedaan heeft. Maar.
0: Nee, en, en tot wat voor indeling
1: kwam die? Um, hij heeft een hoofdindeling van geslachten, daar zijn er tien van. En vervolgens heb je binnen die geslachten weer uh, 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 variaties. Zo worden ze ook genoemd.
0: Ja, dus dan, dat zou je eigenlijk, hè, net zoals je bij dieren geslachten hebt en dan ook verschillende soorten, heb je dat ook bij wolken ja, dan je weer. Ja,
1: inderdaad geslachten en dan... Als verfijning binnen de geslachten, soorten en variaties. En die overeenkomst uh, met planten en dieren die wordt vaak genoemd. Er is alleen één belangrijk verschil. Een paard blijft altijd een paar. Er wordt geen koe. Maar een, uh, maar een stratus kan wel een uh, altostratus worden. Of een cirrus uh, een kan een... Uh, Even kijken hoe... Nou ja, ze kunnen in elkaar om, uh, overgaan.
0: En, en, en uh, was die indeling dan alleen maar op vorm gebaseerd? Want dat lijkt me, hè? als jij op de grond uh, je bevindt en je bestudeert de volken, dat lijkt me het, het allerduidelijkste waarop je ze kunt onderscheiden. Uh,
1: vorm inderdaad voorkomen, maar uh, ook uh, de structuur, de doorzichtigheid...
2: Ja. Hey, een, de, hij bedacht allerlei uh, Latijnse namen, de cirrus noemde hij net al even, maar wij in de volksmond, ik noem uh, niet per se, uh, als ik aan mijn kind leer, kijk wat een mooie cirrus. Ik nee, zeg, kijk, nee. dat is een stapelwolk. Nee, cumulus, dat is een, uh, is, uh, stapelwolk. cumulus
1: is voor uh, stapelwolken inderdaad, cirrus is, uh, dat worden dan meestal vederwolken gen oh ja, genaamd, omdat die dat heel hoog ja. in de lucht, uh, van die veer, van die sluierbewolking ook, toch?
0: Ah, kijk, nou ja. ja dat is al meteen, dat, 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 iedereen heeft het ook weer wat anders. Ik hoorde jullie net ook al even, voor we de studio ingingen een gesprek over schapenwolken. En dat Marcel toch weer andere wolken als schapenwolken uh, aanduidt. Ja, en, jij, Laura, en dan dus dat zitten is, ze ook ja. weer. Ja, 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 dus, dus wat dat betreft is die Latijnse benaming misschien wel wat, uh, hoe zeg je dat, objectiever. Want jij hebt het net al even over de verschillende hoogtes van wolken, Marcel. Ik denk dat die Howard dat twee eeuwen geleden nog heel moeilijk kon inschatten vanaf de grond.
1: Ja, dan weet ik niet precies hoe hij dat gedaan heeft. Ik heb het net nog even snel proberen op te zoeken. Wat ik, zo, wat ik tegenkom is dat het met het blote oog wel moeilijk is om in te schatten hoe hoog een wolk precies uh, is. Dat je daar toch wel een meetapparatuur voor nodig hebt.
0: Ja, en inmiddels weten we daar natuurlijk dan wel wat van. En Zeker. Hoe moet ik me dan die, die verschillende slacht, geslachten die je noemt, ben ik wel benieuwd naar welke dat zijn. En hoe die zich tot de verschillende hoogtes verhouden.
1: Het zijn er dus tien de hoge wolken boven de 6 kilometer, uh, dat is dus Cirrus, cirrostratus en cirrocumulus, en dan heb je middelbare wolken tussen 2 en 6 kilometer, uh, Altocumulus, Altostratus en Nimbostratus en de lage wolken onder de 2 kilometer, Cumulus, Stratus en Stratocumulus.
0: En toen jij het woord Nimbostratus zei, toen had ik meteen al zo'n regengevoel. Klopt dat? Nimbostratus
1: de... Is, de, ja, dat is de typische regenbui. En dat is ook uh, de, de, de wolk die echt met de somberheid van het weer. Uh, als mensen over uh, sh shit weer praten of uh, een beetje ze, associëren het weer met uh, depressie. Uh, of, uh, een lekkere januaridag. Uh, ja, dan hebben ze het meestal over een Nimbostratus. En dan heb ik er nu negen genoemd. Is dan is er nog eentje die zich over meerdere niveaus uitstrekt. En dat is de. Um, wat bij de Cloud Appreciation Society uh, is een prachtige vereniging die uh, heel enthousiast is over wolken en ook prachtige uh, uh, foto's op de site heeft. Gaat vooral zien.
0: Ik ben fan op Facebook van hen. Ja, volgt ja? op Instagram.
1: <laughs> Um, die noemt het de king of the queen of clouds en dat is de cumulonimbus. Dat is de typische onweerswolk. En ja, hoe ziet die eruit? In de vorm van een aanbeeld.
0: Oh ja, precies. En, en die zie je ook wel echt zo toren, toch? Dat is altijd, ik met mijn on onweerangst heb al op jonge leeftijd goed geleerd om die, die uh, te herkennen. En altijd als je echt zo'n zo imposante toren, inderdaad, die, die aanbeeldvorm uh, ziet komen, dan uh, zorg dat je wegkomt. Of juist dat je gaat kijken als je van houdt Ja, en wat je net zegt, Stratus is dus die, die, die depressieve regenwolk. Stratus algemeen, dat is ook een beetje de, de, een, een dikker wolkendek, of niet?
1: Uh, een laag, ja, inderdaad. Een wolkendek. Ja,
0: een ja. ja en, en, en cumulus, zijn dat dan meer de, de schapenwolken? Uh, wat je uh, daar ook onder verstaat. Uh,
1: stapelwolken. Dus... Uh... Maar, maar wat meer de... De toefjes, de, de... de, wat, de wattenachtige toefjes eigenlijk. Ja,
0: zo als ik een wolk zou tekenen, ik kan het nu, ja, dat zien, zien ze thuis natuurlijk niet... Maar dan ja, teken ik het precies. zoals een schapenvacht met allemaal verschillende ja, dat, lobben. En dat, dat is voor mij dan... Eén, het...
1: Precies, dat is uh, dan een typische cumulus. Ja. En um, ja, daar en... zegt op de site van de Cloud Appreciation Society, uh, daar schrijven ze... If you've never spotted a cumulus cloud, then you need to get out more. <laughs> ja, dat, of naar
0: boven kijken, want dat is dus ook wel interessant. Of Liggen jullie nog wel uh, op je rug in het gras naar boven te kijken?
2: Nou, steeds minder. Toen we deze podcast aan het voorbereiden waren, dacht ik, joh, wanneer keek ik nou veel naar de lucht? Nou, toen ik vroeger veel in een zeilbootje zat en toen ik als, als jonge student uh, uit het raam keek... want toen de smartphone er nog niet was. Die smartphone, dat is niet uh, per se... Ja, je kunt wel heel mooi het Instagram-account van de uh, Cloud Appreciation Society volgen, maar voor het kijken naar de wolken heeft dat toch
0: veel, uh, veel slecht gedaan, vrees ja, ik. jij bent niet zoals ik, dat je af en toe snapshots van de lucht maakt als je een mooie wolk ziet? Of?
1: Ja, als ik, als ik aan het wandelen ben, dan uh, kan ik me echt wel verbazen over de schoonheid van... Uh, van de wolkenlucht, ja.
2: Nou, het is januari. Ik neem dit mee als
0: goed voornemen. <laughs> ja, <le> <laughs> Meer naar boven Ver kijken. En
1: verbazing. Uh, bedoel, Ook weer de Cloud Appreciation Society zegt no ook nog over die cumuluswolken... Uh, the little ones are scary only when they take the form of David Hasselhoff. Oh, <laughs>
0: ja, dat, de, de, de Baywatch-ster, ja, dat, uh, ja. die heb ik ook al lang niet meer gezien, moet ik zeggen. Lucht. Hey,
2: maar, hey, uh, ik wil nog een, een, nog een leuk feitje, want wat, wat bij wolken... Uh, soms zie je een wolk en denk je, hey, die heeft zo'n scherp afgebakende rand... Um, ...dan bestaat die voornamelijk uit water. Terwijl als je niet zo goed ziet wanneer, waar een wolk begint of eindigt...
0: ...dan uh, zit er heel veel ijs in de wolk. En als er veel ijs in de wolk zit, betekent dat dat ook automatisch het gaat hagelen? Of dat hoeft niet? Nee, zee. helemaal
2: niet. Heel veel bewolking nee. uh, blijft hangen of verdwijnt op een andere manier... ...of het, het smelt en dan gaat het alsnog regenen. Dus nee, in veruit de
0: meeste wolken bestaan voor een heel groot deel uit ijs. In mijn hoofd zou ik gevoelsmatig denken van... ...oh, uh, uh, ijs heeft scherpere randen. Dus ijswolken hebben ook scherpere randen. Maar het is juist... Nee, het zon. zit hem in het reflectieve vermogen. Uh, dus ijskristallen zijn vele
2: malen groter dan de, uh, de, de, de druppeltjes die wolken vormen. Ook het is één regendruppel. Denk je dat dat dan in de lucht hangt. Maar nee, het is echt... vele, vele, vele malen kleiner... zijn de, de, de condensdruppeltjes... die in een waterwolk zitten. Uh, en, en die reflecteren meer. En doordat die zo scherp reflecteert... Dan krijg je
0: zo'n scherpe rand. Oh ja. Oh. Dat, dat, dat doet me al op een andere manier omhoog kijken. En, en is er ook al een soort app waarmee je wolken kunt herkennen? Waarbij ze bijvoorbeeld zeggen, dit is een ijswolk of een waterwolk, of dit is een cumulus of een stratus? Nou, een of... app
2: weet ik niet, maar op de site van de Cloud Atlas is een enorme uh, bibliotheek aan wolkenfoto's die zijn ingestuurd. En uh, daar zit ook een, een herkenningsdingetje uh, overheen. Je kunt ook verschillende uh, foto's met elkaar vergelijken en zo daar. Dus, oh. uh, dus ja, dat, je kan wel zo'n herkenningsding
1: ja? doen. Ja? Obsidentify? Uh, dat van... lijkt, ja. Oké. Okay.
0: Ja, want dat is Mooi. inderdaad wel weer grappig dat gewoon uh, verschillende wolken van dezelfde soort kunnen toch nog wel uiteenlopende vormen aannemen. Terwijl verschillende, <laughs> verschillende uh, individuen van dezelfde hertensoort, die lijken dan misschien wat meer op elkaar. Goed, dat is mijn uh, biologische interpretatie weer. Als jullie het zo omschrijven, denk ik, nou, dat is nog best wel behapbaar, zeker met zo'n wolkenherkenningssite uh, erbij... Maar tegelijkertijd weten we dus ook nog een hele hoop niet over wolken. Terwijl jullie net al wel kort aanstipten, wolken zijn juist ook met het oog op klimaatverandering... ook heel belangrijk om beter te begrijpen. Kunnen jullie daar nog wat meer over vertellen?
2: Ja, ja, nou ja om, ik noemde net al eventjes een aantal factoren die van invloed zijn op, uh, op wolken. Maar neem uh, straling, dat is uh, de straling van de zon die, die de aarde bereikt. Dat is nogal belangrijk uh, voor uh, ja, de, de warmte op aarde... Um, Zo'n regenwolk die goed reflecteert, uh, die reflecteert dus meer zonlicht dan uh, zo'n zo ijswolk. Het maakt dus uit hoeveel regen en hoeveel ijswolken er zijn. Um, neem temperatuur. Um, als de aarde opwarmt, uh, we hadden net heel, e uh, heel kort even over die, uh, die waterkringloop. Uh, als het warmer is, dan uh, verdampt er meer water. Uh, vanaf, het, vanaf het oppervlak. Dus uh, het maakt uit hoeveel uh, water daar, uh, daar kan verdampen... en in een wolk terecht kan komen en hoe snel ook. Er um, dus zijn heel veel variabelen die um, ja, ook op die lange termijn... dus
0: aan het veranderen zijn. Uh, en daar hebben wolken heel veel, uh, veel invloed op. En daar proberen klimaatwetenschappers nu op het moment... meer grip op te krijgen... Ja, ja nou ja, natuurlijk al, al decennia lang. Uh, maar... Ja, nee, maar ik herinner me zelf bijvoorbeeld, ik heb gewoon uh, meer dan tien jaar geleden ook wel eens een stuk geschreven over wolken- en klimaatmodellen. En wat ik me ervan herinner is dat dat echt de grootste onzekerheid uh, nog in die modellen was. Ja, ja ik,
2: ik heb um, um, gesproken heel uitgebreid met, met vier wetenschappers van de uh, uh, atmosfeer- en klimaatgroep van de TU Delft. En uh, de meeste daarvan, die, die zaten ook al tientallen jaren, waren al betrokken. Bij de faculteit, en ja, zij, zij vertelde dit, dit ook: de onzekerheid is heel groot. Je leest het trouwens ook terug in de rapporten van het IPCC. Um, maar de onzekerheid over wolken neemt gelukkig wel af. We leren absoluut bij, uh, maar nog steeds vormen wolken en de interactie um, uh, met elkaar en met uh, de rest van de
0: waterkringloop vormt een grote onzekerheid. Ja, en, en waar worstelen we dan? Uh... Precies mee, zeg maar. Hey, je zegt net al van je moet bijvoorbeeld weten over de verdeling tussen ijs- en waterwolken. Uh, dat is een van de vragen dan die nu speelt. Maar wat, wat zijn nog andere? Ja, eigenlijk op heel veel niveaus is er veel
2: onduidelijkheid nog. Je moet je voorstellen, wolken zijn voortdurend in beweging. En die beweging vindt plaats op het aller, allerkleinste niveau, echt van, van micro-druppeltjes uh, water en vocht in wolken die bijvoorbeeld condenseren op hele kleine stofdeeltjes. Uh, en hoe, hoe gaat dat samen? Hoe inter interacteert dat met elkaar? Tot op het hele grote niveau, hoe organiseren wolken zich? Dat kun je uh, ja, met satellieten vanuit de ruimte bekijken. Uh, op en aan alles daartussenin zit er allemaal beweging. En ook al die factoren die ik steeds net noem, uh, straling, temperatuur, vocht, aerosolen, wind, die hebben allemaal op al die niveaus invloed. Dus ja, je kunt je voorstellen dat er dus nog best wel veel uh, onzekerheid is, ook omdat uh,
0: ja, ze allemaal samenhangen. En als we dan uh, naar dat microniveau kijken, uh, is er dan een voorbeeld van te geven? Van op, 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 waarin uh, kun je dat dan zien, die moeilijkheid?
1: Nou, bijvoorbeeld in uh, hoe extreme buien zich uh, gedragen en hoeveel regen daaruit naar beneden komt. Kijk, de standaardregel is bij iedere graad opwarming uh, kan de lucht uh, 7% meer waterdamp bevatten. Uh, maar als je kijkt naar die uh, kortdurende, hele heftige regenbuien, uh, die komen veel hoger uit. Die regenen dan bijvoorbeeld bij 1 graad opwarming uh, 14% meer water uit. Ja, dus ze
0: volgen helemaal niet de logica uh, zou van die je, 7%? zou je
1: denken, maar dan uh, is het idee... Uh, in deze korte tijd uh, wijkt het enigszins af van de theorie... maar op grotere schaal klopt die 7% nog wel... maar voor, voor die kortdurende hevige bui uh, is het eventjes meer... maar als je dan weer op grotere schaal kijkt... dan vervolgens is het, uh, de theorie nu... dat het dan wel weer langer duurt voordat een wolk zich weer heeft opgeladen... Of, oh, dat, dat, hij voor dat hij weer kan gaan regenen. Ja, we het
0: schaalniveau scha is daar heel belangrijk bij. Ja. Goed, maar daar heb je als argeloze fietser of wandelaar heb je daar dan <laughs> heb je helemaal niks niet zoveel aan? Nee. aan. Maar het is, het is wel interessant om te, zor om te zien dat ook daar weer, wat, wat Laura net zei. Maar dit van, is zo'n
1: gedrag dus inderdaad, wat onder, onder invloed van opwarming verandert.
0: En Laura, ik hoorde jou net ook iets zeggen over de interactie met deeltjes waarop de druppels dan condenseren. Dat als ik me goed herinner, is dat bij wolken altijd uh, om een wolk te vormen zijn er altijd minuscule deeltjes nodig, toch? Waarop ja. de druppels kunnen condenseren. Condensatiekernen, ja. Condensatiekernen. Ja, een, een van de redenen
2: waarom best wel lang niet heel goed zichtbaar was... dat klimaatopwarming uh, uh, aan de hand was... is omdat er best wel veel uitstoot van aerosolen um, was. Dus uit uitlaatgassen en zo bijvoorbeeld. Dat maskeerde best wel uh, de opwarming, omdat... Um, daardoor meer wolkenvorming was en er uh, meer straling, of minder straling het oppervlak, uh, het aardoppervlak bereikte bijvoorbeeld. Vervolgens werd de lucht schoner. Uh, en toen bleek dat er, uh, dat er veel meer straling uh, het luchtoppervlak of het, 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 uh, het landoppervlak. Bereikt. Dan wil ik hier absoluut niet pleiten voor meer luchtvervuiling, maar wat uh, bijvoorbeeld maakt dat nu bijvoorbeeld heel interessant uh, wat er in, uh, in India de komende, het komende decennium bijvoorbeeld gaat gebeuren, waar nog vrij veel luchtvervuiling is en waar het um, als dat uh, daar ook schoner wordt, uh, ja, dan zijn mensen wel heel erg benieuwd wat voor een invloed dat gaat hebben op uh, hoe, hoe warm het gaat zijn op aarde. En nou ja, denk ook aan, in India is, de probleem, uh, is het probleem met droogte
0: uh, al best wel groot. Ja, en als je dan de reflectieve kracht van wolken ook nog zou verliezen, dan... Ja.
2: ja. Maar een ander mooi aerosolenvoorbeeld uh, zijn bijvoorbeeld ook, um, uh, is zichtbaar bij schepen die uh, over de oceanen varen. Boven oceanen hangt veel uh, van die stratocumulus bewolking. En als daar dan een schip onderdoor vaart, uh, die dus ook um, ja, kleine deeltjes uitstoot in de uitlaatgassen... dan zie je daar uh, lichte strepen in de bewolking ontstaan. Dat verdwijnt op een gegeven moment ook weer, uh, omdat, je dan, uh, uh, omdat het schip weer verder vaart natuurlijk... En dan wordt de stratacumulus weer, weer heel gewoon. En, maar ja. ze begrijpen niet precies wat daar, uh, wat daar gebeurt. Ja, je denkt, meer deeltjes in de atmosfeer. Dus de druppeltjes worden kleiner. Want ze hebben meer condensatiekernen om zich rond te vormen. En dus ligt, ligt de wolk een beetje op. Um, uh, maar hoe precies die interactie werkt. En hoe lang zoiets blijft bestaan. En al dat soort vragen, die zijn nog niet goed. Uh, maar daar uh, wil ik nog wel even op
1: inspringen. Want... Uh... Um, ik heb uh, een van de mensen die jij hebt gesproken, Pia Sibisma... die heb ik een paar jaar geleden ook gesproken over... namelijk dat er tijdens de coronatijd opeens leek dat er veel meer zonnestraling... Uh, oh ja. de lucht blauwer was ja. en dat er meer uh, zonnestraling in het aardoppervlak bereikte. Um, en um, wat ik toen van die aerosolen heb geleerd is dat die ook... Uh, ...allerlei verschillende componenten hebben. Die uitlaatgassen die dan vervolgens uh, in de lucht komen... ...en condensatiekern kunnen, kunnen worden. Je hebt bijvoorbeeld sulfaatdeeltjes, Dat zijn degenen die het zonlicht reflecteren. Maar je hebt ook roetdeeltjes.
2: Ja, die zijn zwart.
1: Uh, die zijn zwart en die absorberen uh, het, het zonlicht. Dus ja. um, als je heel veel roet hebt... ...dan wordt de wolk als het ware... ...die warmt op en die smelt gewoon weg... Ja. Dus de, wat jij zegt van die boot, ik moest daar even aan denken, ja. Ja. dat ja. je dan van die, streep, die, die lichte strepen in de wolk krijgt, misschien is het dat wel.
0: Wat, wat ik zit nu ook te denken, als je een grijze gletsjer hebt, die smelt ook snel weg, dan, ja. sneller weg dan een witte gletsjer. Ja. En dat is dan hetzelfde effect. Hetzelfde van, effect. Licht absorberen, licht reflecteren. En, het is gewoon uh, een mooi voorbeeld van hoe je ziet hoe... Ingewikkeld de relatie tussen aerosolen
2: en wolken. En dan hebben we het... Dit gaat echt op het allerkleinste niveau dit, dit, uh,
0: binnen die wolk. die Echt die microfysica ja. is dit. Ja, want die strepen die jij omschrijft van die schepen, dat zijn dus echt strepen binnen de wolk, niet zoals vliegtuigstrepen die je afzonderlijk lo los in de lucht ziet, maar...
2: Nee, maar dat is natuurlijk wel hetzelfde effect. Ja. Uh, uh, want uh, ja, je ziet, zeg maar, wat er gebeurt in die wolk als er zo'n schip onder doorvaart, is dat er uh, meer condensatiekernen zijn en de dezelfde hoeveelheid water die verdeelt zich over meer druppeltjes, waardoor hebben we aan het begin al gezegd, waardoor, uh, waardoor die reflectiever wordt en daardoor komt er zo'n lichte streep in die bewolking. Ja, oh,
0: ik ga ook. Nou, daar hebben ze vast op de cloud atlas ook wel foto's van, want ik ben nou wel benieuwd. Hoe bij het NASA, eruitziet. je kunt dit oh, dus NASA. observeren
2: vanuit, uh, vanuit de ruimte, dus uh, vanuit uh, NASA heeft daar heel mooie ah, ja, de, de,
1: uh, voorbeelden van. Uh, nogmaals, uh, oh ja, de, de World Meteorological Organization die um, komt ook af en toe met Nieuwe wolken, uh, want we hebben dus ook een, een nieuwe wolk uh, te danken aan uh, de mens. Dus geen nieuwe
0: geslachten, maar echt nieuwe variaties. Waar nieuwe je
1: variaties. Over... Uh, ik noemde Cirrus homogenitus. Uh, dat was uh, in augustus 2021 de cloud of the month bij de uh, World Meteorological Organization. En dat is een, uh, een uh, wolk die achter een vliegtuig ontstaat, dus in die uh, condensatie... Uh, Trail, ik maar zeggen. Ja, Dus dat zijn zelf
0: dan niet de wolken, maar daarin ontstaat dan ja, echt een Dus wolk. je hebt
1: van die uitlaatgassen van het vliegtuig, uh, daar condensatiekernen en dan krijg je een effect. Ja, je, moet het, je moet het plaatje zien, het is echt wonderbaarlijk mooi om te zien. Een soort van regenboog effect, uh, maar dan ook nog gevederd. Uh, nou, heel, heel mooi.
0: We leren dus nieuwe wolkenvariaties kennen, maar leren we ook echt bij over wolken? Wat, wat zijn nieuwe inzichten bijvoorbeeld nog? Nou, niet helemaal nieuw, maar, maar natuurlijk met het, met het
2: beter worden van, van de technologie om wolken te observeren en om modellen te maken, leren we heel veel bij. Uh, bijvoorbeeld dat voorbeeld wat Marcel net noemt van die uh, um, het procentuele toename van uh, de extreme buien, dat, dat meten we natuurlijk gewoon en dat, daar worden we beter in. Een heel mooi voorbeeld wat uh, Herman Russenberg... de hoofd van de, uh, van de atmosfeergroep in Delft uh, uh, noemde. Hij doet al zijn hele carrière uh, uh, onderzoek en met observaties. Dus hij kijkt echt en... Um, uh, een van de verrassende inzichten die hij in de afgelopen 20 jaar opdeed bijvoorbeeld... was uh, dat er op een gegeven moment kwamen er nieuwe, betere wolkenradars. Met een wolkenradar kijk je eigenlijk in de wolk. Dus nou, nu kijken wij vanaf de grond, als ik omhoog kijk... kijk je tegen de buitenkant van de wolk aan. Maar hij wil natuurlijk weten uh, wat er in die wolk gebeurt... om echt die microfysica onder de knie te krijgen. En hij zei, ja, eerder dacht ik, dacht ik altijd dat uh, gewoon zo'n wolk... Uh, zo'n fluffy geval wat je vanaf de grond ziet, dat dat... De, de, ...de ijs- en waterdeeltjes een beetje door elkaar heen zaten. Maar op een gegeven moment werd de, uh, uh, werden de radars beter... ...en zagen we dat ze een soort laagjes vormden in de wolk. Dus dat een, een ijslaag uh, en een waterlaag uh, werd afgewisseld... ...en soms zaten er zelfs meerdere waterlagen in een wolk... En helemaal opvallend, zei hij, is dat dat ook bijvoorbeeld boven het Arktisch gebied gezien is. Waar het dus steen
0: en steen koud is. Zit er alsnog een soort sandwich eigenlijk van water en ijs. Ik heb meteen het gevoel van een Engels dropje ja, voor me. Een maar, <laughs> ja, dat ik zie allemaal eten zware nu. <laughs> <laughs> maar inderdaad,
2: maar dus zelfs als het heel koud is, blijft zo'n waterlaag bestaan. Maar waarom dan, zei hij? Nou, ja, Dat zijn, zijn echt van die vragen die, uh, die je eerder niet eens kon adresseren. Um, mm. Maar nou ja, als je betere vragen kan stellen, kan je ook betere antwoorden ja. vinden. Dus, dus het observeren gaat steeds beter. Ja, betere technologie dus ook. Ja. Betere computers
0: misschien ook.
2: Ja, zeker. Dat is, dat is echt die andere kant. Want zeker voor klimaat ook zijn, zijn modellen en ook wolkenmodellen van enorm belang. Daarmee worden, uh, ja, reken je eigenlijk uh, situaties in de atmosfeer door... Um, heel veel van die modellen die rekenen op, uh, op bijvoorbeeld een raster van 100 kilometer. Dus over de hele aarde uh, heb je een, een horizontale verdeling van, uh, van 100 kilometer. Dat hokjes, is hokjes, ja. hokjes. Ja, sorry. Ja, hokjes van 100 kilometer. Dat is vrij normale resolutie nu. Um, maar dus de allerbeste computers nu die kunnen ook op één kilometer rekenen. Uh, dat zijn er dan echt een handvol computers ter wereld die dat kan. Um, uh, echt supercomputers. En dan nog de beste. Maar over een jaar of vijf is dat alweer veel normaler. Er zijn nog steeds supercomputers die dat kunnen doen. Maar, maar misschien wel een stuk meer. En de beste supercomputers kunnen we dan weer nog een kleine raster
0: misschien wel doen. En dat is voor de volken juist gunstig natuurlijk. Omdat die op kleine ja, of Ik vind dat ja. ook moeilijk in te schatten vanaf de grond trouwens. Hoe breed een volk is. Maar dan... ja, een van de andere
2: onderzoekers, uh, uh, Stefan de Rode... Die zei ook, van, vergeet de verticale resolutie niet. Want daar rekenen ze nu dan... Uh, met, met 100 tot 300 meter in de, in de onderste kilometer van de atmosfeer. Nou, hij doet onderzoek aan die laaghangende bewolking. En hij zei ja, die, die 100 meter, dat klinkt heel fijnmazig, maar de processen in die laaghangende bewolking, die spelen zich af op 10 meter. Mm. Ja, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk om dan zo'n proces te vangen in een, in een model. En ja, ook weer omdat al de alles is van elkaar afhankelijk, alles hangt samen, dus, dus um, verdamping en temperatuur bijvoorbeeld hangt heel erg samen, neerslag hangt heel erg samen met hoe een wolk eruit ziet, uh, van plek tot plek verschilt dat ontzettend. Een van de, uh, de, um, de grappen die, die daar aan tafel werd gemaakt, was het lijkt soms wel een doorfluisterspelletje, wat je kent van de van de basisschool, waarbij aan de ene kant van de rij een zin erin wordt, ge, ge, ja de rij in wordt gestuurd ja, en Marcel, aan het einde jou, van ja. de rij komt er iets heel anders
0: uit. Dat is ook wat er bij die modellen gebeurt, omdat uh... en, en bij wie het dan precies is misgegaan <laughs> weet je ook niet, of bij iedereen een klein beetje. Ja, ja. precies. Ja. ja. Nou, dat 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 is dus ook wel. Hè, wat je zegt van we hebben dan steeds meer rekenkracht met die supercomputers, maar tegelijkertijd Gaat er zo'n massa aan informatie in. En, 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 en het is ook een beetje op goed geluk. Heb ik het idee van. Oh, we moeten die parameter en die en die. En die moeten we er allemaal in gooien. Maar ja, goed geluk. Nou, goed de geluk. we zijn Delftse wetenschappers zo bedoelde <laughs> ik het niet. Ja.
1: Nee, we zijn echt wel flink opgeschoten hoor. Als je kijkt naar het uh, ipcc rapport van 2013. En het laatste ipcc rapport uh, van 2021. Dan uh, zijn we echt wel vooruit gegaan. Kijk, je wil natuurlijk graag... ...weten waar, wat het klimaat uh, gaat doen, de, hoe, de, hoe, hoe ver de opwarming doorgaat. Als wij broeikasgassen in de atmosfeer blijven brengen, wat, uh, wat gebeurt er dan met de opwarming? Hoe, hoe erg wordt die?
2: Ja, en, en wat betekent het voor de neerslag en zo? De ja. echte effecten, die ja. extreme buien waar we het net over hadden... ...dat gaat niet per se over, over de argeloze
1: fietser, maar meer over overstromingen. Hmm. Precies, modderstromen, ja. landverschuivingen, noem maar op... Um, dus je wil dat wel heel graag uh, preciezer weten. En, en daar zijn we ook in opgeschoten. Kijk, een van de grote vragen was natuurlijk, wat gebeurt er uh, met de wolken als het opwarmt? Nou, uh, uh, inmiddels is wel duidelijk dat, uh, dat er een, zo, heet, zo wordt het, een positieve feedback, is, een positieve terugkoppeling. Dat wil zeggen dat de wolken op zo'n manier veranderen dat ze de opwarming ...nog eens verder versterken. Mm. Want wat gebeurt er? Onder andere, wat zien ze, wat hebben ze gezien de afgelopen twintig jaar? Um, de hoge wolken, die worden bijvoorbeeld hoger. Dat wil zeggen, uh, als ze hoger worden... Uh, ...dan komen ze aan de bovenkant in uh, kouder gebied terecht. Daardoor stralen ze minder warmte uit naar de ruimte. Blijft er dus meer warmte gevangen... Dus dat houdt warmte vast.
0: Ja, dus alle reflectie ten spijt uh, hebben ze netto toch een opwarmend effect dan? Uh,
1: dat is een, een extra opwarmend effect. Um, in, de, in de subtropische oceanen, daar uh, vermindert de bewolking. Uh, dat is een laaghangende
2: bewolking, dat is de, toch?
1: Ja, Dan moeten we eerst nog vertellen. Er is een verschil tussen laaghangende en... Uh, uh, en de hoge bewolking, namelijk, ja. het is misschien een beetje tegenintuïtief, maar de lage bewolking, die reflecteert vooral het zonlicht. Dat want, zijn dus uh, ook
2: meer waterwolken?
0: Ja. Dat zijn, dat zijn die stratuswolken uit die 0 tot 2 kilometer ja. die je in het begin Die mooie zeepaardjes waar je naar keek. Ja.
1: <laughs> en de hoge wolken, uh, dat worden dan ook wel broeikaswolken genoemd, die houden de warmtestraling die vanaf de aarde uh, naar boven komt, die houden ze vast en, en sturen ze ook weer deels terug naar de aarde. Dus die houden de... Uh, ...de warmte vast.
0: Ja, en, en dat zijn dus die cirruswolken, die windveren... ...waar we het in ja, het begin over precies. hadden. precies. Ja,
1: nou, en die, wat ik net zei... ...die hoge wolken, die worden dus hoger... ...waardoor ze minder warmte naar de ruimte gaan uitstralen... ...waardoor ze extra warmte vasthouden. Dus dat versterkt de opwarming. In de subtropen boven de oceanen hebben ze gezien... ...dat de lage bewolking uh, vermindert. Dus dan heb je... Um, minder de, de, de reflectie van het zonlicht vermindert.
2: Ja, dat zijn die echte waterwolken, die mooie zeepaardjes waar je maar naar kan <laughs> kijken.
1: Dus dat is ook een extra versterking van de opwarming. En dan heb je ook nog een, een, een tegenwerkend effect, namelijk eh, bij de, eh, met name bij in het Noordpoolgebied volgens mij. In ieder geval op hogere breedtegraden zien ze dat er meer waterwolken komen in plaats van ijswolken. Maar dat is en, niet per se slecht. En dat is, nou ja, dat remt de opwarming. Maar alles ja. bij elkaar genomen... Ja, precies. ...is ja. het dus netto... Toch een opwarmend... Effe. Door de opwarming veranderen de wolken zo... ...dat ze de opwarming nog eens extra versterken.
2: Nou, en, ja, en de vraag kan je misschien dan bedenken... ...hoe zeker weten we dit dan... ...als we net hebben gezegd dat zoveel dingen nog onduidelijk en onzeker zijn. Ja. Daarover zeggen ze... ...die onzekerheid is gehalveerd... Ja. ...in de laatste uh, tien jaar zeg. Dus uh, ja, precies. dat is op zich dus het signaal dat, dat dit inderdaad gaande is, dat wordt duidelijker en sterker. En dat ja. zie je
1: ook terug in cijfers, want uh, uh, een belangrijke graadmeter is wat ze noemen de climate equilibrium sensibility. En dan rekenen ze uit als de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer uh, zou verdubbelen ten opzichte van wat die pre-industrieel was... Ja. Um, hoeveel zou het dan opwarmen? En dat was voorheen een vrij grote range, van anderhalf tot, weet ik wat, vijf graden. Die of zo. onzekerheid. En die onzekerheid. Je? En die range is nu uh, uh, nog, is nog steeds onzekerheid, maar die is nu kleiner. Die ligt nu tussen de twee en vier en een half, geloof ik. Ja. Uh, met, met, met de centrale verwachting van een opwarming van drie graden. Ja. En dat bereiken we uh, volgens de huidige uitstoot. Uh, Ergens binnen de 50, 60 jaar.
0: Nou, en dat brengt me bij een volgende vraag. Want hè, we, we begrijpen de wolken dus steeds beter. Of ik, we, in ieder geval de mensen in Delft... <laughs> begrijpen de wolken steeds beter. Um, hè, en en de, de invloed en de interactie met het klimaat. Maar... Is er dan niet ook een manier om die wolken op de een of andere manier te modificeren? Ik herinner me iets van Olympische Spelen in China waar ze wolken met behulp van zilver de plaatselijk lieten uitregenen, zodat de, de zodat, spelen... het maar, ja, zodat het maar niet regent ja, boven het dat, stadion. Is er dan niet op die manier ook nog een beetje, hè, we, we kunnen, hoorden we net van Marcel zelfs, nieuwe wolken maken, bedoeld of onbedoeld. Uh, het, wordt daar al mee geëxperimenteerd? Ja, zeker. Of eigenlijk al sinds
2: uh, zo'n ander beroemd voorbeeld van uh, weermodificatie, zoals dit dan genoemd wordt, is ook de, in de Vietnamoorlog probeerden de Amerikanen de moesson op bepaalde plekken langer te laten duren, zodat wegen langer onbegaanbaar bleven. Dus die, die wilden dat het meer ging regenen op, uh, op bepaalde zo, plekken. Hoe, hoe deden ze dat, weet je dat? Uh, ja, ook weer op deze manier regenwolken maken, deeltjes uh, ja. in de lucht spuiten. En eigenlijk is dat ook weer wat je ziet gebeuren... bij die, bij die schepen die onder, de, uh, onder een wolkendek doorvaren. Hè? Dat, uh, daarmee worden de wolken, uh, ja, die, die strepen, dat zijn reflecterende strepen. Dus ja, de gedachte is zeker opgekomen... Um, kunnen we niet zorgen dat we meer reflecterende wolken uh, kunnen maken... En um, dat, zelfs die techniek die heet marine cloud brightening. En uh, daar wordt zeker onderzoek naar gedaan. Sterker nog, in Delft hebben ze eind vorig jaar... Um, um, een samenwerking met Cambridge uh, gestart. Om, om echt met het doel ook om te kijken... wat eventueel marine cloud brightening... Uh, voor het uh, klimaat zou kunnen betekenen. Uh, en daarbij gaan ze dan dus... Cambridge die gaat kijken van... Hey, Zouden we misschien, welke techniek is er allemaal nodig om, nou ja, zoals het dan werkt, uh, je spuit uh, zoutdeeltjes uit het zeewater omhoog. Dat zijn dan condensatiekernen waar rondom uh, die druppeltjes uh, zich kunnen vormen. Dus wat er in die uitlaatgassen van die schepen met vieze uh, nou, uitlaatgassen gebeurt, kun je ook met, uh, met zoutdeeltjes bijvoorbeeld doen, die al uit de oceaan komen. Um, en kun je op die manier door meer kleine druppeltjes... door gedwongen meer kleine druppeltjes te laten vormen... kun je op die manier de wolken witter maken... waardoor ze meer reflecteren. Um, je zou denken dus van wel... want je hebt het al gezien bij die, uh, uh, bij die scheepsuitlaten. Maar wat onderzoekers die aerosolen- en wolkenonderzoeken toch wel verrassend vonden, uh, is dat als je zoiets uh, kortdurend doet bij schepen, heb je dat effect, is dat heel zichtbaar. Maar als je het langdurig doet, dan heeft het misschien wel een ander effect. Het kan namelijk ook zo worden dat de wolk
0: dunner wordt. En dan heb je een averechts effect. Ja, dan, dan, dan heb je een beetje wat je zegt, dat dat netto uh, negatieve effect waar Marcel het net over heeft, dat wordt dan nog erger. Ja, maar dat moet dat je dus wel weten. Ja.
2: Voordat je hier eventueel aan uh, uh, ja, als laatste strohalm zou kunnen... Uh, uh, okay. Aangrijpen moet je wel ja. echt weten uh, wat dit ja eventueel voor kans heeft, dus ja. in modeluitkomsten waar waar ze dit helemaal doorrekenen. In het, in het in de allerbeste geval um, kun je de hele opwarming teniet doen door heel actief hiermee aan de slag te gaan, <laughs> maar, maar in het, het slechtste dan, geval vererger je ja, de boel en, alleen en, maar en doen
1: okay. ze. Want ik, ik weet dat bij Great Barrier Reef hebben ze dat ook als een van de opties, want Great Barrier Reef heeft veel last van. Uh, Oce ...van de opwarming van het water en ook de verzuuring. Ja, bij dus die, ja. Uh, Dat is er slecht aan toe, het rif. En ze zijn allerlei dingen aan het uitproberen om het rif uh, te beschermen. Uh, ook, ook inderdaad met die marine cloud brightening. Uh, dat was Zodat een van de opties... minder,
2: minder straling het, het wateroppervlak bereikt. Ja. 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 Mm -hmm. ja maar goed, dat, dat als het um... averechts
1: werkt, dan is het... Uh,
2: nou ja, maar daarom moet je het onderzoeken. Dus uh, 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 ja, Wat ik zei, Cambridge gaat dan onderzoeken... welke techniek hebben we nodig om dit te kunnen doen. En, en de, de, het aandeel van Delft
0: in het onderzoek is... om ja, echt het effect op die wolken te onderzoeken. Maar doen ze dat ook in een lab? Dat, het lijkt me zo heerlijk dat je echt een wolkenlab hebt. Dat je zegt, nou geef nee. mij van... Nee, maar dit, nee, dit <laughs> ga je dan dus op de Oceaan doen. Oh ja, maar de, 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 zeg maar de, de hele wereld is het lab van, ja, ja, de, van ja. wolkenmakers. Ja, nee, want er is wel zo'n kunstenaar herinnering met Ik ja, ...die dan precies. wolken ja. in kleine ruimtes nabootste, ja. Maar goed, dat was dan meer voor het mooie... ...dan echt voor het wetenschappelijke. Maar ze gaan dus nu inderdaad echt gewoon vanaf de oceaan kijken.
2: Wat, nou, het wat... begint natuurlijk heel klein. Zover zijn, zijn ze nu nog niet. Maar uh, ja, naar nou, ik begreep is wel ook het doel... ...om ook veldexperimenten te gaan doen. En dan moet je dat natuurlijk doen op een plek waar het ook zin heeft.
1: Je, je had het net over een kunstenaar die je wolken uh, maakte... Uh, die wilde ik toch nog even noemen. James Morrison, een Schotse landschapsschilder. Die schildert wolkenpartijen. Nou, dat is echt geweldig. Ze zeggen altijd dat
0: toch de Hollandse meesters daar zo goed in waren in die Hollandse Ja, dat ook. Maar dit zostaal is een heel beroemd James
1: Morrison is een hedendaagse... Schotse landschapsschilder.
0: Oh, dus de Cloud Appreciation Society die zal misschien zou zijn schilderijen ook af en toe wel in de spotlight zou, zetten. Ja, dat
1: zou kunnen. Of de, je... In
0: Nederland kun je gewoon naar uh, het Rijksmuseum of het Mauritshuis gaan en een
2: Ruisdaal bekijken. Die was er ook heel goed in. En een paar jaar geleden is een nieuw observatorium uh, ja. uh, uh, geopend. En dat heet ook in Nederland. Dus op verschillende plekken in Nederland uh, is vernieuwde apparatuur neergezet en zo. En dat heet ook het Ruisdaal
0: Observatorium oh. naar de mooie wolkenschilder. Als eerbetoon. Maar... Nou, naar het museum is een hele goede tip, maar ik zeg ook gewoon naar buiten en toch weer lekker als vanouds zonder smartphone misschien op onze rug liggen en naar de podcast wolken kijken. luisterend. Podcast oh. luisterend, ja, want de wolken zelf maken toch geen geluid, behalve als er regen uitkomt. Nee, maar uh, dank jullie wel, Laura Wismans en Marcel Aandebrug voor deze prachtige aflevering. Ik ga in ieder geval naar dezelfde wolken weer met heel andere ogen kijken en. Ik zie er nu misschien dan geen zeepaarden of zeilschepen meer in, maar wel hele fascinerende en belangrijke verschijningen. Dank ook Else van Driel voor het maken van deze aflevering. En aan het Dudok Quartet van wie je nu de muziek hoort. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!